0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。最近在中国大陆有一条新闻，就是呃，有一个公司呢，他的员工隐瞒自己是所谓的老赖，也就是欠钱不还的人，被他公司发现以后呢，公司想要解雇他哈。这个案子是在江西哈，公司以他的员工在公司外面的表现来作为开除他的。一个事由哈，我想事实上是一个非常值得讨论的话题。那我们也知道，中国大陆这个江西省吉安市中级人民法院，他的这个审理认为公司是有理的哈。律师，您跟我们介绍这个案例，要跟我们讨论。呃，相关的话题，那律师您的考量是什么
1: ？哦，首先我看到这个新闻的时候、嗯，我是非常的好奇啊、嗯呃，因为在台湾的环境之下，嗯、对于这种失信被执行人，也就是所谓的老赖啊、嗯，在台湾是非常的陌生。嗯哼。那为什么这样说？其实欠钱不还的人到处都是。嗯，对。我想不会只有在中国大陆才有欠钱不还的人，台湾欠钱不还的人更多。嗯，那。关于欠钱不还，在台湾的评价上，债权人通常都会自认倒霉。嗯、大家通常对于欠钱不还的人，一般的流程是这样子的：打了官司，嗯、然后赢到了胜诉判决，嗯、对，方还是欠钱不还，我们会做什么事情？嗯、就去向法院申请强制执行、嗯，查封他的财产。那万一查不到呢？就摸摸鼻子自认倒霉,倒霉，记得每五年去换一张债权凭证，然后避免自己的权利失效。大概就是这样，在台湾就是这样。对，然后在中国前面都跟台湾差不多，也是拿到法院的胜诉判决强制执行。那万一呢？强制执行没有结果的时候，这后续就不太一样了。那我觉得这几年中国对于这种失、呃、信的被执行人有很多。法律没有明文，但是各个地方法院有很多不同的做法。哦、比如说有的时候是来电
0: 打铃。对对对对，就是上次律师还介绍过，就是在公共场所。对，就是、公布他的那个像十大枪击要犯这样的，對
1: 對對對對然后呃，再不然就是来电打铃，任何一个人打电话给你之前，嗯、都知道你是欠债不还的人、嗯。好，那有非常多的方式。那这些方式虽然法律没有明文，可是是中国政府所鼓励的、嗯，因为他们认为这样一旦把你的姓名抛头露面，让所有人都知道你是一个欠债不还的人、嗯，那他们觉得这样的一个好处是什么？大家。挡不住舆论的压力，立刻就还钱了、嗯。那觉得非常有用，同时这个国家就做到了保障债权人，嗯、然后惩罚那些欠债不还的人，而得到政府的鼓励、嗯。那就是因为这样，我觉得看到这新闻的时候，我觉得他对于这种被失信债权人的做法。已经更大的一步的扩张、嗯，为什么呢？因为像你想想看，通常去 interview 的时候，你去工作的时候，你会觉得公司重视的是你到底有没有欠债呢？还是你觉得公司会重视的是你有没有好的工作表现？对
0: ，是的，嗯。
1: 那我们一般来说跟雇主之间的劳动契约去的时候，比如说以我是个律师，如果我老板雇佣我，应该是认为我是一个好律师，嗯、而不是我是一个道德一百分的人。嗯、事
0: 实上，人总有一些的。的缺点嘛，哈、嗯，就是、说因为人不是圣人，不是圣人也要活下去嘛，对不对？对。还有，因为呃，律师您介绍这个主题，我就上网去查，我还看到，其实有另外一个新闻是讲说，这个老赖他之所以会被解雇，是因为这个欠债的人他去买票的时候，他发现他不能够坐飞机、嗯，就所以呢，公司就变成说我要派他出差。变成很困难，嗯，啊，所以会影响到他的工作。所以我那时候看到，哇，大陆连欠债不还的人，连坐飞机的资格都没有。对啊，这个跟中国大陆的那个，每一个人都有一个社会平等制度，就是说，一个人他如果社会的平等不好的话，他也可能连坐高铁都没办法坐。他那个社会对於一个人的管制。我觉得在台湾人来讲，已经到了不能够不可思议的状态
1: 。上一次我记得，那个区律师有提到，像他们律师制度很喜欢做年检啊。嗯、
0: 对对對
1: ,对，这在台湾根本没办法想象啊。对
0: ，相对来说，我觉得我们台湾对于一般人的师德，一方面社会上，除非你。你是违背法律，当然会被处分啊、嗯。可是，如果只是你的私德，他的处分也只是说处罚你这个部分，处分完就算了，嗯、对不对？他不会再扩张你其他的那个东西嘛。嗯、那甚至于说，一个人做了什么人家认为不名誉的事情，社会上基本上不太去攻击他。当然，如果有人刻意的炒作，那当然会有。嗯嗯、可是一般来说，大家对于别人的私事。基本上是比较睁一只眼闭一只眼的，嗯，感、嗯、感觉上是这样，对，對就说对于员工的失德所造成来的工作上的限制或是排除它，嗯、我觉得在我们的经验里面看起来是特例而不是通例。感觉上是这样，没
1: 有错。因为我觉得这个案子会想要让我在《两岸法律信箱》这个节目里来讨论的话，是因为我们刚才已经有提到，就是温大哥也提到，就是关于这种失信被执行人、嗯，然后竟然可以严重到就是公司去解雇他。而且这事实上，这个大陆的法院的判决，它、嗯、是支持这个公司的解雇，因为我们刚才有提到，一个劳工跟公司之间最大的约束就是我提供一个好的工作服务给这个公司，嗯、基本上原则上。疑似义务就已经尽了。我个人私德是什么样感觉，好像跟工作表现没有关系。如果是因为我不能胜任这个工作，你把我解雇掉还有道理、嗯。可是今天是我欠债，这时候这个法院的判决最后是认为说，既然我们国家对老赖有一些惩戒，嗯、那既然这样的惩戒应该要造成全民一起。来帮助政府达到这样的一个目的，嗯、所以企业这样做刚刚好是支持目前政府的政策，嗯、而所以要给予鼓励。可、嗯、是这个部分在台湾很常见哦，因为像我刚才有提到，台湾是不是你执行无结果的时候会发债权凭证？可、嗯、是这时候如果国家发现呢，你比如说假设是温大哥，你刚好在央广上班。嗯你虽然名下都没有任何财产，可是非常确定你在央广上班、嗯，所以这时候国家就会发一个薪资移转命令，到央广跟你的人资说，那个温大哥现在外面呢欠某某某的钱，他名下没有财产，可是我知道他每个月在你这边会领固定的薪水，嗯、所以呢，你以后在拨薪水给温大哥的时候呢，要记得把薪水的三分之一提拨到。债权人的名下，你只能把剩下三分之二拨给温达哥、嗯嗯。那如果假设是这样，在中国的话，不就等于通知了中央国控公司说温大哥是一个欠钱的人？所以赶快立刻 fire 掉他
0: 、嗯。可是
1: 台湾不是，台湾是一种就是哦，你是欠债，所以我跟央广来通知他。央广基本上人资不会因此就 f i 掉
0: 。有，我们电台曾经有过一个主持人是外面很有名的主持人，嗯、我印象中电台有介绍一个通知，就是说，因为他可能跟外面的人有一些债权的纠纷、嗯，所以他的钱是被类似管制的，所以我们要给他的受访费。然后可能就要做一些特殊的处理，他可能是跟某一些人有一些纠纷。嗯，我们不会因为这样就觉得他这个人怎么样。对对对，我们还是会继续请他来上节目，并不
1: 会给予像中国这样说要刑诉一个社会惩戒他他。他用的用词很很严厉，是要惩戒对劳赖的氛围、嗯嗯。那这个是我觉得在这一点上面，我觉得是两岸很。不一样的做法，因为台湾可能就是你欠钱，那既然你有钱，你就我们大家能做的事情，就帮你把一些钱扣住，然后提拨还给债权人、嗯。对，但是这事实上，我其实以前有做过公司的法律顾问嘛，我我知道人资很不爱这样的人、嗯嗯，所以通常法律上不会造成解雇的理由，可是人资不喜欢有。这样的人、嗯、为什么？因为你从一个角度来，其实人资不是歧视他，人资是说我做账很麻烦啦、嗯麻對對對，对，所以人资如果假设在第一时间知道你本身是在外面有欠债，他会倾向于假设有五个候选人，嗯、他会倾向于说，那我就选跟你一样条件好的人，嗯、我就先選,选其他人、嗯，那我就不选你。对，但是如果一不小心被我选到了，并不会构成离职的理由。对，对,對,對我觉得这是第一个，就是关于这一次的新闻。中国跟台湾很不一样的地方。嗯哼。嗯哼好，那这个地方呃，我们就想员工企业外的行为有百百种。嗯哼。以中国这个案子来说，嗯、只是员工在外面欠钱而已。嗯、那中国的法院认为说欠钱似乎是一个天理不容的行为，嗯、所以要极度的进行做社会的封杀。是,是,是所以公司可以因此而解雇。可是我们刚刚已经比较过，嗯、台湾大概没有、嗯。但是员工还有其他的企业外。行为是不是全部都公司都没有办法做任何的处置？嗯嗯、那这里面可能就一我现在这个讲的这个案件、嗯，就可能不是中国大陆的了、嗯嗯，是我最近这几天在研究欧洲的法院判决的一个案件。就是呢，因为今年嘛，应该。欧洲有很多外来移民的的新闻，所以大家可以看到有叙利亚的难民大量的涌入欧洲。那叙利亚难民大量的涌入欧洲，确实也对当地各个国家造成很大的影响。嗯、那我们过去也有看到一些新闻，有些比如说像德国或者是土耳其有大量的排挤活动。这里面有一些涉及人权的议题。但是我自己研究的法院的、嗯、的判决是这样子：奥地利的政府他是希望在人权上。给难民多一点支持、嗯，所以他们的政府有做了一些欢迎难民的政策、嗯。那这个政策一出来以后，你可以想象当地有一些企业员工就会反弹，嗯、因为或许有可能压缩到他们的劳动就业空间、嗯。所以有一间很有名公司的，比如说以台湾来说很有名的又有企业信信誉良好的公司，比如说我们以台积电来说好了，嗯、好，那就是类似当地。啊、呃，台湾的对最优秀的公司哈、嗯，那这个比如说以类似像这样，那后这个公司的有一个主管级的员工，就在他自己个人的脸书上发表了一个言论、嗯，他说这些难民呢。嗯嗯都去死，都是人渣、嗯，不懂政府为什么要支持这些人渣大量的涌入奥地利、嗯，大概是这样子。嗯、那这个脸书的留言瞬间爆红，被各大媒体转载、嗯。那我想会被各大媒体转载，可能有两个原因、嗯。第一个是他工作的对象、嗯、台，比如说以像类似像台湾台积电是一个。在奥地利非常有名的大公司，这是第一点。那树大一定招逢嘛。对。第二个可能是因为他在这个公司上班，然后未接爬到主管，所以可能他本身在社会上也具有某种的影响力，嗯、所以以至他的脸书才会被大量转载。这里面就产生了一个。一个很大的旋风，那这时候所有的新闻都报某某公司，啊的员工发表这样的言的论、嗯，然后抵制这个奥地利的政府，啊，然后这时候这个公司，因为它向来就是一个企业良好的形象，做了非常多的社会公益，嗯、那这公司就觉得说，天哪，我怎么会有这种猪队友？嗯、一锅粥里面竟然有一颗老鼠屎。然后公司就想要把这个员工解雇掉了。那、嗯、事实上，这个公司也真的解雇掉这个员工，理由就是因为他在脸书上发表这样的言论，嗯、就把他解雇掉了。嗯那这时候呢，问问大哥，你觉得可以吗？其实我当初看到的时候，我觉得以我当初的设想，我觉得这是完全没有任何解雇事由，嗯，因为我觉得这个是员工个人的言论自由。嗯，可能你也觉得有一点种族歧视吧？嗯、可是。这是员工自己私人的言论，嗯、而且更重要的是，我觉得这个企业主管。并不是打着这个公司的名号，他其实在发表言论、嗯，就是一句话，就是说难民都去死，难民都是人渣。嗯、他并没有说以我，比如说身为中央广播电台的主持人，嗯、我认为难民都应该去死，他并没有这样说、欸，哎、嗯嗯
0: ，他就是一个私人的言论，這個、个人的私人言论。对
1: ，所以我那时候觉得这公司应该会败诉。嗯
0: 哼，结果
1: 结果<笑>觉得我错了、嗯。然后我看到这个法院的时候，我开始检讨我的人权意识是不,不太够。嗯
0: 我我觉得这个话题，你如果说人权，其实有点两难因为如果从我们的直接的观念理解，就是说这是他个人的言论自由，对不对？跟他的工作无关。可是人权领域其实有一种，就是说，如果一个人他在人权上的表达是很恶劣的，这个人也有可能会被谴责。
1: 这个法院的判决最后认定，公司是可以解雇、嗯，是发表这样族群歧视的主管。那、嗯、他的理由，我觉得蛮有趣的。他说，当一个人会打从心底、嗯、发出这样一个仇恨另外一个族群那么强烈的言论，就代表他对这一些人已经丧失了一个。基本的信赖，那相对的，同样生活在这个社会里面的人，也无法对于这个主管给予同样相同的期待，因为毕竟公司是一个整体。如果我这公司有其他的难民。被雇佣，那你又发表这样的一个言论， uh -huh. 基本上很难想象你会跟他们平等的相处。所以，也就是他认为公司基本上也丧失了对你这个主管最基础的人跟人之间的信赖。Uh -huh. 所以他认为，在这种恶意蓄意的挑拨的言论之下，公司基于这样的一个理由把你 fire 掉， uh -huh. 他觉得是合理的。Uh -huh. 那他觉得透过这样的方式，才能真正落实对每一个人的人。性尊严以及平等的保障，嗯嗯、所以我觉得这、啊、这个很严重啊。很有说
0: 服力，对我来说，
1: 我觉得欧洲的人权法制已经走到。我现在有一点无法想象的境界，为什么？嗯、因为我们传统在讲人权的时候，我们所谓的人权要对抗的对象只有一个人，嗯、叫做国家。对，传统的啦，传统的人权就是要对抗国家、嗯，因为很怕国家有很大的权力以后去压迫这些人权、嗯，比如说要求你缴的税收啊，无故把你关起来啊，然后讯问你没有依照该有的刑求啊，所以我们对抗的是国家。可是他现在这个人权的。保障，已经不是在对抗国家、嗯。请问这个企业说这样的话，这个企业主管他是国家吗？嗯他不是、欸，哎
0: ，对，对对。所
1: 以我就看到这个判决，其实我有点吓到。嗯、我不是不能接受他的理由，嗯、只是说，我觉得他们的人权已经走到一个更大的保障。我觉
0: 得在欧洲，我们看到德国的法律，他们像像譬如说，他们对于某一些言论，他们是压制的，认为这个就是保障人权。对对对、啊。譬如说，在德国，你如果说。纳粹迫害犹太人这件事情是假的，这个人可能会接受刑法的处分。对
1: 对，会有仇恨性言论，对
0: ,对，对，者是诽
1: 谤对对这样对
0: 。所以我，我我觉得他们对于这一种所谓的极右思潮，或者仇恨思潮、嗯，或者反人类的想法，嗯，或者一个整个族群的那一种仇恨的言论，其实是。保持着非常大的防范，哈。对对，那相对来说，你看我们台湾对于这种彼此之间完全
1: 没有任何论述内容，只有仇恨的言论。对
0: 对对，大家基本上是比较容忍，所以我觉得事实上是社会氛围的不同。或者说社会的价值，你认为说，哎、欸，这这个是属于言论自由的范围？那你说保障言论自由，难道不是保障人权吗？对啊
1: ，因为言论自由也是人权的一环。对，所以，我那时候看到这个法院判决，我就觉得这蛮有趣，就是说，欧洲国家在选择言论自由以及呃人跟人之间的平等权，或者是种族平等这件事情，我觉得他们似乎做出了一个选择，就是人的平等，嗯，可能更优于这种言论的自由，嗯，就尤其是言论自由，我觉得他们也是保障。只是说，这种完全仇恨性的言论自由，他们认为仇恨性的言论自由或许可能不属于言论自由保障的范围。对
0: 他们可能认为说，这已经超越了人性的底线。对对對,對,、啊、对，就是完
1: 全非在人性尊严之内而不予保障。嗯、那这个案子，我觉得。简单来说，一个员工在企业外的行为发表一个仇恨性的言论，虽然无涉于他对工作的表现，可是公司依然可以以此为理由，嗯、认为这样已经损害到企业的核心价值，因为这个企业是。推广公益的，所以与公司的理念完全相违，而把这个员工解雇、嗯，正立公司的解雇是合法的。嗯、那这个部分，我们可以在休息过后呢，我们继续往下讨论。其实台湾也有类似的案例、嗯，可以跟大家分享。好
0: ，我们休息一下，马上回来。你
1: 你你不不不能能能。这这样样控控制制我我的的手，脚，你不能
0: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
0: 。其律是刚才要说我们台湾的一个案例，跟我们讲一讲吧。<笑>
1: 好啊，嗯、就是其实我们刚才比较，就是员工私底下的行为、嗯，然后呢，比如说自己在脸书上的发言，嗯、那刚才在奥地利的言论是完全无视公司的表现。嗯嗯但我觉得说完全无涉，可能也有一点问题。可能他们公司就招募了很多难民吧，嗯、所以他可能就觉得不高兴、嗯，每天为什么要跟这些难民工作？嗯、那这样子，但台湾有一个类似的案例，嗯、就是台湾好好几年前，大概就八八风灾吧、嗯，然后造成好像小林村灭村,村。那个时候呢，我觉得台湾人其实蛮温暖的、嗯，就是在这样的情况之下，大家各地都很愿意伸出援手、嗯。所以呢，作为媒体这样的一个很重要影响力。其实各个各个电视台也都很想，就是尽一份心力。Mm -hmm. 那其中就有某一个电视台就跟大家讲说，现在这个很多救援的状况不明， mm -hmm. 如果有受难的情况，请欢迎扣印 l l 进来， mm -hmm. 他会马上通报。就是你扣印 l l 进来以后，他马上通报那些警局啊，或是救难队员去协助这样子。然后， mm -hmm. 嗯，就有这样的一个新闻。然后我觉得大家都上下一心，记者也很努力地去了解实地的近况。Mm -hmm. 结果呢，这时候记者在接电话的时候， mm -hmm. 就接到一通。电话说我们这边受困了，然后请赶快派救援。然后实际查证好像也差不多。然后这时候呢，这个 A 记者就上报他的新闻台主管跟他说：“那个没关系，先不用通报。嗯”那记者就说：“可是不是电视台的政策，政策就是要公,公开这样讲,这样讲，而且所有的民众每个人都很热心，你怎么可以欺骗乐听大众呢、嗯？”然后那个电视台主管就只跟他讲说：“这样才有新闻性。嗯、我们要持续让全国的民众继续。”投入在这一场救援的这样的一个状况、嗯，我觉得记者都非常的热血。嗯、你把我第一线的记者可能都非常热血、嗯，他就炸掉了、嗯啊，他没有办法接受他们的公司主管，对，只是讲表面话，为了新闻性，然后让这些还在受灾的灾民继续在危机之中。嗯嗯、所以呢，他当下也跟主管对抗，主管说：“你再这样，我就把你调离接电话的单位、嗯，我看你怎么得到第一手资讯。嗯”大概就是这样子。然后他回去越想越不对。他生气了、嗯，他就在脸书上发表这样的言论、嗯，他揭露这事情，而且用词非常的愤怒，因为我觉得记者口诛笔伐吧、啊，然后就讲说什么虚伪的电视台啊等等之类的，然后脸书上的影响力是很大的，就电视台就受不了了、嗯。电视台第一时间就是把这个记者找来、嗯，就说：“哦，你可能误会了啦，我们其实也不是不通报，只是晚一点通报。我们必须要收集到怎么样，就找了一些借口、嗯，然后就跟这个发文的记者说：‘我希望你把这个对电视台不利的言论撤下。嗯’那这个记者认为说，今天你之所以会来跟我道歉，而且你立即采取行动，并不是因为我第一时间跟你回报，嗯、而是因为我发表了这样的一个言论，你抵挡不住言论的压力，嗯、所以我认为这件事情。”应该让大家来公平，所以这记者也很硬，嗯、他也不撤下、啊。然后结果呢，电视台受不了了，嗯、过两天再把他找过去，说：“我觉得啊，你的那个工作属性跟我们本电视台不合，嗯、我决定把你解雇了。嗯”然后记者就更生气了、嗯。然后这个案子就变了，进、嗯、入法律的官司，就变成的重点就是一个记者在他脸书上所发表的一个新闻跟意见。对。對然后影响到了电视台的啊名誉名对，那可不可以让电视台以这个为由去把这个记者解雇掉？嗯嗯嗯、然后这个案子其实也蛮有趣的，嗯、因为在第一审的法院里面呢、嗯嗯，其实法院是支持电视台的、嗯，他认为说电视台其实已经在第一时间跟记者解释、嗯。那这里面呢，因为我觉得很多时候是这样，观点不齐全，可能记者有他自己的角度，嗯、他当下是觉得生气的、嗯，可是可能电视台里面有一些行政流程是记者。不了,不了解，所以有可能就造成一些误会、嗯。所以有些法官就是用比较严格的方式说：“哎、欸，其实我觉得电视台不是完全没有做事，只是电视台做的事情没有全部跟你记者讲，所以你记者呢就本身身为记者你對對對，你又没有查证，你就讲这么言论，他可
0: 能只是呃，就是說一个比较片面的观点。”对。或许法官可以去看说、哦，这个电视台在这个整个新闻事件当中，它整体的处理，对对对，其实并没有想象中的说谎对对这样子对对对对，所以然
1: 后法官就把这样的一个查证的责任全部都灌在这个记者身上，嗯、认为说既人家既然电视台已经跟你沟通了，对、嗯，在你了解这样的全部的事实了以后，照道理说你应该撤下，结果你不是，你还任由这样的一个议题继续延烧、嗯，然后让很多网友在上面就骂说某某电视台烂死了，拒、嗯、看等等、嗯，他认为这样去。确实是已经对公司造成损害，嗯、而认为公司的解雇有理由。是，然后这个案子后来就得到很多呃社会团体的支持，所以开始有很多律师介入了、嗯。然后这个案子到了二审以后，法院认为在第一时间中，以这个新闻记者、嗯，你说他没有实际查证，可是他以他实际亲身经验去应对他的电视台的主管，嗯、然后得到的说明、嗯，然后怎么样？他认为他依照他的亲身经历写出。这些新生经历的评论、评价，这应该是记者的,的对的言论自由，而且可受公平。而且法院这时候就不是把查证义务责任全部都灌在这个记者身上，他会认为。对于这样的一个新闻跟文字的接收，应该是阅听者可以去消化跟评判的。嗯、比如说你，你你电视台，你也可以发表声明啊，然后让所有的人去评论，嗯、到底这里面是是非非,非、曲折是谁、嗯？对，所以他认为说，记者在这个当下，而且更重要的是，记者是一个好意。嗯记者他之所以揭露这样的事情，他并不是故意要诋毁这个电视台，而是他觉得受灾的民众是很重要、嗯，所以法官考量的种种，就认、嗯、还是最后认为。这个电视台解雇这样的记者、嗯，无意是要压制电视台里面不同的声音，嗯、而认为这样的一个解雇是非法的。我觉得这其实就某种程度上，你可以看到，就是以中国大陆的话，基本上我觉得员工契约外的行为可能构成解雇的事由、嗯。然后呢，奥地利这样的一个激烈的言论也可以。可是你会发现，台湾还是有一点不太一样。嗯、就像温大哥讲的，台湾的。呃，我觉得台湾某种程度上非常自由跟多元、嗯，就是对于员工企业外的行为，都会有一种就是雇主你好像不需要管那么多。对，这一个法院最后判决出来彰显的价值大概是有一点类似。嗯，对，所以我们就透过几个不同案件的员工企业外行为，然后不同法院、不同地区的，然后跟听众朋友分享。嗯
0: 、对，所以我们可以看到，呃，同样的状况会有不同的。判决哈，对，所以这个其实也反映了某一种社会价值吧，哈、啊，对、就是、所以真的这个社会真的是很多元哈，所以是非真的很难定哈，对，不过呃，就员工跟尤其是记者哈，他自己的个人的言论自由跟报道的良出于良知的报道、嗯，跟公司应该说任何一个新闻部门，他都应该要具备同样的。同样的信念跟同样的做法，嗯、可是在这当中，如果员工跟电视台有冲突的话，就是究竟要如何的去处理？我我觉得其实牵涉到的是。电台主管对于新闻自由的，就是我觉得是他的那个胸襟的问题，对我觉得是这
1: 样<笑>所以很多事情无涉法律，只涉胸襟，真的对对，我觉得很多时候真的是这样。呃，而且法律有时候只是一种工具而已。对
0: ，所以有时候真的要怎么处理，真的是一念之间、哦、就是说，一个一个员工基于他的良知而对公司有有一点批评，那公司是不是有雅量？嗯，还是说公司就觉得你要整肃？对，就是你绝对不准不准批评公司。我觉得这个其实就管理上来讲，我基本上还是当然，可能是因为我是一个员工。嗯，对，所以我基本上认为说为，对，员工
1: 的责任就是每天都说老板的坏话。哎哎、<笑><笑>我以前受过的时候，天天都没有一天不抱怨老板，全身不对劲。对
0: ，可是你现在做老板
1: 呢？<笑>哦，我可以理解，所以我都会让他们抱怨。啊，是，因为我觉得这才是正常的公司。对
0: 对，事实上是没有错的，这样公司才会有活力，而且事实上。这样的公司的气氛其实上会比较好，对,对,对因，因为抱怨如果大家都只是出于良知，出于每一个人的观点，嗯、那,那本来就是可以
1: 对啊对啊事情、哦，
0: 没错，对，嗯、就是有冲突然后达成共识，或许才是一个更好的公司的，没错、哦，对啊，好，谢谢徐律师，好
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再见，拜拜，拜拜。